0: Bonjour, chers auditrices et chers auditeurs. J'espère que vous êtes toutes et tous en grande forme et que la campagne se passe bien. C'est l'heure du podcast Simplement un Gris, le podcast qui fait vibrer tes tympans. Alors branchez vos oreilles, on envoie le son. 1, 2, 3, go! Je vous rappelle le principe du podcast. Une fois par mois, je forme un binôme avec un agriculteur. Cet agriculteur choisit de son côté un sujet qu'il souhaite traiter et nous en débattons ensemble. Je ne suis bien évidemment maître de rien, ça va être un beau bordel. Il peut s'agir d'un sujet d'actualité, d'un sujet concernant son quotidien sur la ferme ou encore d'une nouvelle technologie, de la filière, etc. Bref, une approche très large du monde agricole. Une seule règle dans ce podcast, c'est pas de règle, on se lâche et on profite de ce temps de parole pour aborder avec légèreté, humour, mais bien évidemment professionnalisme, les sujets majeurs de l'agriculture française. Aujourd'hui, je forme un binôme de choc avec l'éleveur Frédéric Masson, ça va envoyer des tartines de beurre salé et des tranches de jambon 100% breton. Fred, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à tous. Donc moi, Frédéric Masson. Donc je suis agriculteur sur la commune de saint gonlais dans le 35. Donc je suis en société avec mon frère et je suis éleveur de porc comme l'a précisé Émilien. Donc j'ai 250 truies, naisseurs engraisseurs et plus de
0: 200 hectares de terre. Merci beaucoup Fred. Et du coup, Fred, fais-moi la surprise, c'est quoi le sujet de l'épisode numéro 1, Simplement agri
1: Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'irrigation.
0: Ah, oula, vaste sujet. Euh, et du coup, moi je suis un peu benet de l'agriculture, hein, je ne viens pas de ce milieu-là, donc j'ai besoin de comprendre. L'irrigation, globalement, c'est quoi, quand et pourquoi en fait on irrigue
1: Alors l'irrigation se fait principalement euh, l'été en fait. C'est pour arroser les plantes, tout simplement, comme vous dans votre jardin, pour que votre plante grandisse et puis vous puissiez avoir des, des bons fruits et légumes
0: par la suite. Donc tu vas dire, enfin, fondamentalement, c'est une action plutôt simple. Quand on en parle comme ça, ça ne nécessite pas, entre guillemets, euh, je dirais, un, un, une expertise, un savoir-faire énorme. Mais en fait, quand on se rend compte, quand on commence à s'intéresser à, à l'irrigation, qu'en fait c'est très complexe. Et pour exemple, toi, tu t'organises comment, en fait, sur la ferme, par exemple
1: alors, nous, en fait, l'irrigation, nous, ça a été dû, en fait, à, la, à une station de traitement de lisier. En fait, les... notre lisier passe dans une centrifugeuse. Donc, on a d'un côté le compost qui est expédié hors Bretagne et le, le liquide, en fait. Donc, le liquide, en fait, il n'y a pratiquement plus rien. Il y a, ça doit être 5 d'azote qui reste dans l'eau, les... dans, dans en fait, résiduelle. Et donc, c'est cette eau, en fait, qu'on irrigue pour principalement notre maïs grain.
0: Et du coup, euh, imaginons, euh, voilà, tu n'aurais aurais pas aujourd'hui cette technologie à ta disposition pour euh, toi irriguer la ferme, tu, tu, tu devrais faire quoi Est-ce qu'il y aurait des lourds investissements à faire Comment tu t'organiserais si tu n'avais pas ce, derrière ce plan A qui fonctionne bien et j'imagine qu'il y a une bonne solution de, pour, pour toi sur la ferme
1: Donc nous, l'irrigation en fait est venue due à, due à la station de traitement de Donc C'est pour ça qu'on s'est mis à irriguer. Euh, après, on irrigue en moyenne nous 15 à 20 hectares par an donc pour le maïs, mais on ne peut pas irriguer euh, le, les céréales telles que le blé ou euh, les, céréales, les, les cultures légumières.
0: D'un point de vue, je dirais purement, voilà, on a, je suis un, un quelqu'un du grand public, pourquoi en fait on n'irrigue pas ces cultures Il y a une raison de... de parce que ça ne rentabilisent pas l'eau, ça ne serait pas utile, ça serait trop compliqué, comment tu l'expliques
1: Non, alors moi je pense, alors moi pris le, je me suis installé après mon frangin, c'est mon frangin qui a fait le... Bah tout, tout ce qui est à la station de traitement d'isier, en fait, on est à cinq agriculteurs dessus. Donc, moi, j'ai pris ça en cours de route lorsque je me suis installé en 2009. Donc, euh, les, les, je pense que c'est dû à ce que ce soit du, du traitement de en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'irriguer sur des légumes, tout simplement. D'accord.
0: Okay. Mais c'est des choses que certains euh, sur le secteur ou sur la région peuvent faire.
1: Ah oui, oui. Nous, euh, nous j'ai des amis qui, qui irriguent, mais c'est. Donc, leur, leur, leur irrigation, en fait, c'est dû à des, des réserves collinaires, en fait.
0: D'accord, ok. Et pour, pour que tu expliques un peu aux auditeurs, c'est quoi une, une, une réserve collinaire pour qu'ils comprennent bien
1: Alors nous, en fait, en Bretagne, on est sur, le, sur un massif armoricain, donc c'est très vallonné euh, chez nous, et on a cette chance, en fait, que toutes les eaux qui remplissent nos réserves, nos bassines, parce que nous, chez nous, on dit réserve d'eau, on ne dit pas bassine <rire> mais euh, nos réserves d'eau, en fait, sont remplies grâce à ça. C'est grâce à la pente, bah, des parcelles, des champs, et les fossés, en fait, c'est cette eau-là qui remplit nos nos réserves d'eau. Donc on, on, on pompe, on, En Bretagne, on ne pompe pas dans les nappes phréatiques. D'une part, on n'a pas spécialement de nappes phréatiques. Nous, c'est beaucoup des eaux de surface, en fait.
0: Et donc, du coup, c'est bien que tu, tu parles de bassines, puisque, euh, tu sais qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y, a, il, y a, bah, il y a de tout. Tu le vois sur Twitter, ou sur d'autres réseaux. Euh, c'est un, un vaste sujet, les bassines, le stockage de l'eau. Euh, ça fait débat, c'est l'actualité. Toi, t'en penses quoi en fait de ça, ton, ton avis de professionnel sur les problématiques de stockage, pourquoi, comment, c'est -ce, quoi ta vision et ton avis là-dessus
1: Pour moi, en fait, c'est un faux problème. C'est un groupe d'individus euh, qui sont vraiment minimes, qui, qui veulent. Euh... Ils nous disent qu'on qu s'accapare l'eau, en fait, mais euh, lorsqu'on le voit bien de plus en plus, il y a de fortes orages et des choses comme ça. Donc, l'eau, en fait, au lieu qu'elle retourne directement à la mer, parce que c'est ce qui se passe, il hein, ne faut pas se leurrer. Hein, on voit bien lorsqu'il y a des fortes orages, des fortes précipitations. Lorsque vous prenez la vue satellite euh, sur la mer, parce que c'est n'importe où, hein, on voit bien euh, aux embouchures euh, que l'eau le, que de la mer devient marron. Donc, en fin de compte, cette eau-là est perdue et gaspillée. Mmh. Donc, je pars du principe, autant la récupérer pour les réserves oui. et irriguer au bon moment l'été quand la plante a plus besoin de cette eau-là.
0: Oui, c'est vrai que ça paraît assez, je ne vais pas dire simpliste, mais un peu logique. Euh, aujourd'hui, euh, vous, vous avez besoin de, de l'eau à un instant T, vous n'y avez pas accès, bah, on le sait aujourd'hui, avec l'évolution des sécheresses, des restrictions, ce qui est normal, à bon moment, il faut aussi répartir l'eau euh, entre tout le monde, et, et c'est logique, donc servons-nous de l'eau à un moment, ou plutôt captons l'eau à un moment où elle est en, en, en influence, et, euh, et, euh, et gérons-la tout au long de l'année.
1: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, en fait, parce que nous, en, en Bretagne, c'est vrai qu'on se rend compte maintenant, on, a, on peut avoir un déficit d'eau euh, malgré notre climat océanique euh, l'été, donc, autant se servir de
0: cette eau l'hiver qui tombe en abondance. Ouais, ça, ça paraît, entre guillemets, simple et logique quand tu le dis, mais c'est vrai que qu'après, encore une fois, quand on écoute, entre guillemets, le grand public qui n'est pas forcément encore expert, je l'ai dit un peu en intro, euh, on a l'impression que irriguer, c'est simple, c'est basique, mais non, en fait, c'est une science. Il y a beaucoup de valorisation, de, 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 de technologie, par contre, derrière, pour comprendre comment ça circule, etc. Et les gens souvent disent oui, mais regardez, euh, les agriculteurs, entre guillemets, ils, ils bloquent de l'eau entre guillemets, il la stocke, et cette eau-là, en plus, il euh, y a de la perte dans les baisses, euh, c'est une erreur, et vous n'arrivez pas, en faisant ça, on viendrait, entre guillemets, perturber euh, le cycle naturel, la ré, la, le rééquilibrage au niveau des sols, etc. Toi, tu t'en penses quoi de ça, aujourd'hui
1: Pour moi, c'est vraiment un, 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 un faux débat, en fait. Mais bon, après, je... est-ce que je suis crédible en disant ça, en étant agriculteur, et euh, voilà, c'est pas dit, il faudrait avoir une autre personne en face de nous qui, qui nous prouve le contraire
0: Enfin, ouais, quand tu dis que c'est un, un site t'es crédible de le dire pour une simple et bonne raison, c'est que tous les jours, toi, quand tu vas bosser. Euh, tu vois l'impact du manque d'eau, de l'excès d'eau, ça. Donc tu, vois, tu te rends bien compte quand même de, euh, de le, du niveau d'emmerdement que tu peux avoir si tu n'as pas accès à l'eau, si tu peux pas produire. Et en termes d'impact de rendement, toi, j'imagine qu'au niveau de la ferme, sur le maïs, par exemple, qui est une... Alors souvent on dit, oui, le maïs, c'est très consommateur en eau. Déjà, ça c'est faux. C'est juste que c'est une plante qui rentabilise très bien l'eau, qui en a besoin, comme toute culture, mais ce n'est pas celle qui en a le plus besoin. Mais euh... voilà, ça. Il, faut, il faut savoir quand même que le blé consomme plus d'eau, en fait, que le maïs. Tout à fait, ou le soja. Bon, ce n'est pas une grosse le lutte chez nous en France, mais ça fait partie des, des grosses consommatrices d'eau. De, Donc, l'argument sur le maïs, pour moi, est, est, un, est un argument qui est… Qui est bête, en fait, qui est un peu court-termiste, Corona, parce qu'ils oui. ont vu une fois qu'entre guillemets, le maïs était produit au Mexique, donc forcément c'est une plante tropicale, ce qui est faux en plus, ce n'est pas une plante tropicale, c'est une plante de zone, de, de zone tempérée. Euh, voilà, c'est consommateur d'eau. Non, aujourd'hui c'est une plante qui, cultime, qui, qui rentabilise très bien l'eau, mais elle a ses limites. Et toi, j'imagine que cette année avec la sécheresse, tu as bien vu la problématique euh, au niveau de l'irrigation, de l'absence ou pas. Euh, aujourd'hui, tu estimes à combien entre guillemets, l'impact sur, sur, sur ta zone, toi
1: Alors nous, c'est infime, ça ne représente pas des grandes, des grandes quantités. Mais euh, on peut gagner, aller entre 20 et, et 25 quintaux quoi. En plus, ça commence à faire. Ouais. Oui, oui, ça commence à faire. Après nous, la, la Bretagne, on est un petit peu privilégié et n'est pas vraiment la même chose que dans d'autres régions de, de, de France quoi. Parce que nous, en fait, l'irrigation, principalement en Bretagne, est quand même pour les légumes, quoi. Je vais dire, allez, à... je n'ai pas les chiffres en tête, hein, ouais. mais je pense que ça doit être autour des 80% que l'eau de l'irrigation est spécialisée pour, le... pour les légumes, quoi. Donc, pour les... pour les haricots, les flageolets, les petits pois. Le maïs, en fait, en Bretagne, ça représente euh, en irrigation euh, ouais, 20%, même pas, je dirais 15% au grand maximum, quoi.
0: Et tu vois, c'est ça qui est intéressant en plus dans ton discours, c'est qu'aujourd'hui, on va nous casser un peu les noisettes en nous disant, euh, regardez, le maïs, il pompe de l'eau, alors qu'au final, alors on va reprendre la zone Bretagne, on va dire, parce que c'est l'exemple que tu cites, ça ne correspond pas du tout à la représentation, entre guillemets, qu'on a de, de, du, du, de l'agriculture sur ta région, par contre, euh, entre, personne ne va venir dire, ah ben ouais, mais les haricots, euh, les petits pois, ça pompe de l'eau et c'est dangereux, tu vois, c'est ça qui est des fois est un peu problématique dans le débat. Aujourd'hui, il y a une. Bon, on est bien d'accord, il y a une inquiétude du grand public sur sur l'eau, sur le manque d'eau. pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, le, le grand public va plutôt aller s'interroger sur l'utilisation de l'eau par les agriculteurs que, entre guillemets, sa propre utilisation, qui est souvent, nous, en tant que consommateurs, le premier le premier levier sur lequel on peut agir.
1: Mais c'est vrai que des fois le consommateur, je vois, si on prend l'exemple d'un jardinier, il, il, va, il, va, il va irriguer, quoi. il va arroser ses plantes. Donc, nous, c'est pareil, parce qu'il ne va pas vouloir voir son de tomate ou ses haricots euh, dépérir. Et nous, c'est la même chose, en fait. Mais nous, c'est en, en, en XXXL volume,
0: quoi. Et puis, vous, c'est votre revenu. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, si entre guillemets, vous n'êtes pas là pour produire, eh ben, les grandes surfaces ou les marchés seraient bien vides. Donc, il y a aussi ça qu'il faut voir derrière, c'est que c'est on, on, on met souvent en exergue, on pointe du doigt l'agriculture, sauf que cette irrigation-là, toute cette, je dirais, ce, ce flux d'eau-là, s'il n'est pas là derrière, il y a, les frigos sont vides, il y a beaucoup de choses qui changent.
1: C'est exactement ça, en fait. Beaucoup nous, nous disent qu'on qu capte l'eau pour des fins privées, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est pour l'utilité publique, moi, je dis. Hein.
0: Et on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais tu vois, ça, c'est souvent aussi un petit paramètre sur lequel je pense qu'il faut insister dans le podcast et, 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 et j'y tiens. On ne se rend pas compte non plus que nous, en tant que consommateurs, toi, certes, tu es agriculteur, mais tu es aussi un consommateur entre guillemets lambda quand tu vas faire tes courses ou plutôt dans ta vie de tous les jours. On est déjà des premiers acteurs pour économiser l'eau avant de vouloir déjà sur les professionnels qui nous permettent de nous nourrir, venir taper. Ben, par exemple, quand tu le disais très bien, ben, peut-être un, un peu moins arroser le jardin ou le ficus à la maison, ou pas laisser couler euh, l'eau quand tu, entre tu prends ta douche ou pas prendre de demain, etc. C'est des petites choses comme ça, mais mis bout, bout sur une public, sur une population entière, ça fait des gros volumes aussi. C'est des petits gestes de tous les
1: jours, voilà, qu il, qu il faut, faut revoir C'est à chaque citoyen. Ouais. Et puis euh, sans parler sur les réseaux d'eau aussi, quoi, euh, souterrain, parce que mais apparemment nous en Bretagne, on est on est un petit peu épargné comparé à d'autres régions mais apparemment il y a des fuites énormes sur les circuits d'eau d'alimentation potable quoi. ce que
0: j'avais je... cru comprendre c'est qu'on n'était pas parfait non plus à ce niveau-là et qu'il y a d'autres leviers avant de commencer à, à, à mettre des arrêtés préfectoraux dans tous les sens pour bloquer l'irrigation que dans notre réseau dans notre manière dont on a conçu notre réseau il y aurait un, je dirais beaucoup d'efforts à faire alors après j'aime pas non plus qu'on vienne taper toujours sur l'État parce que l'État peut pas non plus être la solution non, 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 non c'est pas lui à, à tout faire tout le temps mais euh, c'est aussi un des leviers en fait c'est plein de petits leviers enfin plein de gros leviers soyons plutôt honnêtes. le levier entre guillemets réseau le levier consommateur certes l'agriculture est de plus en plus efficiente au niveau aussi de, de son agriculture euh, on, alors malheureusement en France on n'en a pas mais il y a aujourd'hui des OGM euh, qui sont développés et qui permettent d'avoir une meilleure efficience de l'eau, donc ça c'est des trucs qui sont importants aussi, peut-être qu'un jour on aura droit à ce genre de technologie en France, mais c'est plein de petits éléments. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as un dernier mot Fred sur, sur l'irrigation que tu voudrais faire passer à nos auditeurs avant qu'on qu clôture
1: Tout nouveau projet, il ne faut pas avoir peur de, de la création de, de nouvelles retenues d'eau de, de, ou des bassines après euh, je vois euh, qu'on voyait par exemple euh, certains exemples en fait, des, quand ils font des grandes retenues d'eau, en fait, ça peut faire même des bassins, des bases nautiques, en fait. Bases Donc, nautiques arrivé... ou des
0: bases ouais, de ou des points de diversité euh, biologique aussi. Voilà, enfin, et, bon. puis,
1: pour, et pour la biodiversité aussi. Tu
0: as bien résumé aussi, c'est top. Euh, du coup, Fred, je propose qu'on clôture là sur ce, sur ce, sur ce sujet, l'irrigation. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est ainsi que se termine le premier épisode du podcast Simplement agri. C'était Frédéric Masson, agriculteur, éleveur, le roi des cochons. Et porteur de la compositive, et Emilien de Simple. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.